0: Die heutige Folge handelt vom Themenkomplex Managed Service und Outsourcing-Dienstleistung. Doch zunächst auch im Vorfeld ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Nachdem ich nun letztes Jahr im November mit diesem Projekt gestartet bin, freue ich mich heute vollkünden zu dürfen, dass die neue Webpräsenz von Cloudcast nun seit heute online ist. Schauen Sie gerne auf der Seite vorbei, Sie finden sie unter www.cloud-cast.de, beides jeweils mit c geschrieben und ich habe auch einige neue Funktionen mit eingebaut, nachdem ich lange mit mir darüber gerungen habe und ich freue mich darauf, wenn ich Ihr Feedback dazu erhalte. Doch nun wieder zu unserem eigentlichen Thema. Managed Service ist ein recht weitläufiger Begriff und viele wissen auch nicht, was sie unter dem Bereich Managed Service sich vorstellen können und wie einige, die wahrscheinlich schon länger zuhören wissen, ich befrage dazu immer die Wissensquelle schlechthin, nämlich Wikipedia. Wie ich allerdings feststellen musste, findet man in den deutschen Wikipedia-Einträgen nichts mehr zum Thema Managed Service, sondern man findet nur noch einen in der englischsprachigen Enzyklopädie und diesen mal kurz ein wenig frei übersetzt. Und zwar wird dort beschrieben, dass Managed Service die Praxis bzw. das Outsourcing von Verantwortlichkeiten und Funktionen auf Managementbasis bzw. strategischen Methoden zur Verbesserung des Betriebs und zur Kostensenkung sind. Es ist eine Alternative zum Break-Fix oder On-Demand-Outsourcing-Modell, bei dem ein Service-Provider On-Demand-Services durchführt, also auf Abruf, und dem Kunden entgegengebrachte Leistung in Rechnung stellt. Der schlussendliche Vorteil, den sich viele Unternehmen beim Thema Managed Service vorstellen, ist erstmal ein Stück weit, dass sie keinerlei Verantwortlichkeit mehr für ihre eigene IT-Landschaft haben. Und das stimmt auch so. Also einer der Vorteile ist sicherlich, dass man innerhalb der IT effizienter wird und ähm, dort auch sicherlich auf einem aktuelleren Stand der Technik bleibt, als man es vielleicht in der einen oder anderen Situation in der Vergangenheit war. Zudem ist es auch so, dass man durch die Wahl bzw. richtige Auswahl eines Managed Service Providers natürlich teilweise auch innerhalb der Bezugskosten von diversen Hard- und Softwarelösungen beispielsweise auch deutlich in den Kosten sinkt, als wenn man klassisch diese On-Premise betreibt. Natürlich ist es inzwischen auch so, dass gerade durch die, ich nenne es mal Cloudifizierung, die am Markt stattfindet, das Thema Managed Services an der einen oder anderen Stelle immer mehr unter Druck gerät. Aber wo unterscheidet es sich dann eigentlich wirklich im konkreten Fall? Der Managed Service wird Stand heute immer noch als eine Art Dienstleistung verstanden, die einmal klassisch vor Ort erbracht wird. Ähm, gerade bei Mittelständlern ist es noch vielerlei der Fall und wird auch vielerlei gewünscht und dort auch sehr stark individualisiert werden kann, wohingegen Cloud-Services meistens hochgradig standardisiert sind, um aber auch einen entsprechenden Kosten-Nutzen-Effekt mit sich zu bringen. Doch was gilt es denn eigentlich auch bei dem Bereich Managed Service zu beachten und welche Themenkomplexe sollte ich ansprechen bzw. Was sollte ich mir im Vorfeld auch für Gedanken darüber machen? Meine klare Empfehlung ist da dahinter, machen Sie sich im Vorfeld die Gedanken, was ist Ihr Ziel, was Sie mit der Nutzung bzw. Ähm, der Anbieterauswahl im Bereich Managed Service erreichen möchten. Möchten Sie eine Kostensenkung, möchten Sie eine höhere Verfügbarkeit Ihrer IT-Infrastruktur bzw. Ihrer IT-Systeme. Möchten Sie bessere Service-Level-Agreements, weil Sie vielleicht auch Stand heute keine Service-Level-Agreements intern gefasst haben? Also... Wie lange darf bei Ihnen die Unternehmens-IT stehen? Wie schnell muss eine Wiederherstellung erfolgen? Dass man auch das Ganze einmal klassifiziert. Welche Fälle gibt es dahinter, beziehungsweise auch standardisiert? Welche Möglichkeiten der Abarbeitung gibt es? Und ich kenne so einige Organisationen, die bei der Umstellung zu einem Managed Service Provider doch manches Aha-Erlebnis hatten, weil unter anderem natürlich auch gerade beim Punkto User Helpdesk, also auch genannt die First Level Hotline, dort wo man sich meldet, wenn man akut ein Problem hat, man nicht mehr nach dem Schema bedient wurde, wer am lautesten schreit, kommt als erstes dran, sondern dass die Tickets entsprechend ihrer Kritikalität, meistens wird dort ja nach ITil vorgegangen, als auch nach den entsprechenden Eingängen abbearbeitet wird. Zudem ist es natürlich so, Managed Services bieten den Vorteil, dass sie gewisse Teilbereiche ihrer Aufgaben innerhalb der IT bzw. ihrer Dienste, die sie benötigen, outsourcen können. Was bedeutet das? Sie haben die Möglichkeit zu sagen, ich möchte beispielsweise, dass meine äh, komplette Netzwerkinfrastruktur nicht mehr von mir betreut werden muss. Also alles, was mit Switchen, Router, Firewall und dergleichen zu tun hat, möchte ich gerne, dass dort ein qualifizierter IT-Dienstleister oder Managed Service Provider für mich den Betrieb übernimmt und schaut, dass die Systeme auf dem aktuellen Stand sind, es wird vereinbart, wie lange darf ein System entsprechend ausfallen, das kann ja auch teilweise noch inhaltlich klassifiziert sein und dann hat schlussendlich der Managed Service Provider dieses einzuhalten. Wenn man natürlich sagt, man möchte gewisse einzelne Teile aus dem Managed Service Bereich herauslösen, also ein Beispiel das Thema Netzwerk, oder man geht hin und sagt, okay, ich möchte den Betrieb meiner Virtualisierungsumgebung auslagern, muss man natürlich auch im Vorfeld sich Gedanken dazu machen, okay, wo übernimmt der Managed Service Dienstleister schlussendlich die Verantwortung da dafür? Und was sind Themen, die ich Stand heute als Unternehmen selber noch bearbeite? Weil hier kommt es auch vielerlei Orts zu Streitigkeiten, wenn irgendwas mal nicht funktioniert hat. Zum Beispiel hatte ich in der Vergangenheit mal die Erwartungshaltung von einem Kunden, der gesagt hatte, er möchte für seine gesamte IT-Infrastruktur, also alles, was an Hardware schlussendlich dastand, die komplette eigene Betriebsverantwortung haben, wie das so schön heißt. Hingegen wir als Managed Service Provider sollten im Gegenzug die Verfügbarkeit aller Windows-Systeme und Applikationen, die darauf liefen, entsprechend gewährleisten. Wir haben uns das Ganze im Vorfeld angeschaut und haben klar gesagt, okay, es gibt hier einige technische Hürden, im Vorfeld, die wir gerne besprochen haben möchten, weil die Infrastruktur war relativ alt, ähm, der Kunde war allerdings auch nicht bereitwillig, diese zu erneuern und ähm, auch so gewisse Teile wie beispielsweise Backup und Disaster Recovery wollte er nicht in die Obhut des Managed Service Dienstleisters bzw. Managed Service Providers geben, also in dem Fall uns. Und genau da ist natürlich dann der Punkt, also wenn Sie überlegen, Managed Services einzuführen, was ja den Vorteil hat, dass Sie gewisse Teilverantwortung herausgeben können, machen Sie sich im Vorfeld Gedanken, was haben Sie vor. Gehen Sie mit Ihrem Dienstleister wirklich konstruktiv in das Gespräch hinein und sagen Sie ganz klar Ihre Erwartungshaltung und ich halte viele Unternehmen da draußen für so professionell, dass sie dann auch ganz klar sagen können, wo ist der sogenannte Service-Level-Schnitt. Wenn sie der Erwartungshaltung haben, dass sich ihr Managed Service-Dienstleister komplett um ihre E-Mails kümmert, sie aber sagen, E-Mails müssen bei mir im Haus bleiben und alles, was nicht E-Mail-Server-System ist, kümmere ich mich da darum oder auch wenn es beispielsweise ein Exchange-Server ist, wie es bei Microsoft heißt und sie sagen, der Windows-Server obliegt mir und ihr kümmert euch nur darum, dass der Exchange läuft. Garantiere ich jetzt schon, dieser Service-Level-Schnitt wird schwer zu greifen sein und auch wenn dann das Thema dann kommt mit, ich möchte dort entsprechend vertragliche Strafen festgehalten haben, ähm, wenn irgendwas schief geht. Es wird für beide Seiten, glaube ich, relativ anstrengend dann am Ende des Tages. Auf der anderen Seite, ich will Managed Services da nicht schlecht reden. Managed Services bieten viele Vorteile. Zum einen, dass man relativ einfach skalieren kann. Es gibt Modelle für den Bereich beispielsweise auch Desktop Management oder schlussendlich auch ein Stück weit Software-as-a-Service-Lösung stellen ein Managed-Service dar, wo vielerlei Möglichkeiten und Nutzen schlussendlich für die Unternehmen geschaffen wird. Und sie haben auch meistens den Vorteil, dass äh, dadurch, dass sie ja dort die Verantwortung an den Managed-Service-Provider herausgeben, diese Systeme viel akribischer überwacht werden, als auch gesichert werden, als Sie es vielleicht Stand heute auch in der eigenen Unternehmensarchitektur tun. Somit haben Sie mit Managed Services auch die Möglichkeit, sich auf Ihre eigenen Unternehmensziele zu konzentrieren und das aber auf der anderen Seite mit vorhersehbaren Kosten, die im Vorfeld vereinbart wurden, entsprechend skalieren bzw. auch wissen was kommt auf mich zu wenn beispielsweise bestimmte ereignisse eintreffen wie ein mitarbeiterwachstum oder eine Mitarbeitersenkung oder sie stagnieren dass sie genau wissen welche kosten kommen in den kommenden monaten und dergleichen auf mich zu so dass sie eine langfristige planbarkeit auch dahinter haben wenn sie selbst den Ansatz haben, Managed Services einzuführen oder auch dort einfach eine zweite Meinung benötigen, können Sie mich gerne auch über meine Webseite kontaktieren und ansonsten danke ich recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat dann empfehlen Sie den Podcast bitte weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bzw. einer Rezension auf iTunes. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihr Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Besuchen Sie auch meine Webseite unter cloud-cast.de, beides jeweils mit C geschrieben. Dort finden Sie auch unter anderem Möglichkeiten, um mit mir in Kontakt treten zu können, gerne auch mit Themenvorschlägen zum Podcast.